0: Музеи и парки на шаг ближе. У микрофона корреспондент диалога Юрий Лунин.
1: 31 января 2017 года в Москве в Третьяковской галерее на Крымском валу состоялся круглый стол «Москва культурная», посвященный проблемам обеспечения доступности музейного и паркового пространства. В мероприятии приняли участие представители ведущих московских и российских музеев и парков. Аудиозапись «Круглого стола» вы найдете в приложении к нашему журналу. А сейчас предлагаем вашему вниманию интервью с Анатолием Попко, руководителем проекта Люди Ин Центр социокультурных программ «Интеграция», экспертом в сфере невизуальной доступности. Анатолий принял деятельное участие в подготовке и модерировании «Круглого стола». Журнал «Диалог» попросил его поделиться своими впечатлениями и мыслями по поводу прошедшего мероприятия. Анатолий Дмитриевич, расскажите, что послужило основной предпосылкой
0: к проведению этого круглого стола? Почему, собственно, решили его провести? Дело в том, что, ну вот я не знаю, как у читателей журнала «Диалог», но у меня и в сообществе людей, с которыми я общаюсь, нет четкого понимания представления о том, какие музеи и парки доступны для инвалидов по зрению и что именно, какие программы, какие экспонаты в каком объеме предлагаются посетителям с инвалидностью по зрению. И я сотрудничал с государственной Третьяковской галереей на Крымском валу и, собственно, от отдела образовательных программ, от начальника этого отдела Елен Львовны Герасиму и Екатерины Синицына, это сотрудница этого отдела, и исходила инициатива этого круглого стола. Посыл такой: а давайте мы мы пригласим все, ну или те, кто хочет, дожелающие желающие а, московские ведущие музеи и парки и поговорим о проблемах доступности. причем сначала мы хотели поставить проблему достаточно широко, то есть доступность для всех категорий инвалидности, но потом поняли, что не то что в двухчасовой, а даже в четырех наверное часовой интервал временной Все эти вопросы мы не уложим, и поэтому тематику, собственно, ограничили только инвалидами по зрению. И, на мой взгляд, беседа получилась достаточно конструктивной. Кто принял участие? В этой беседе. Мы приглашали ну, всех желающих, да, то есть, музейное сообщество, оно на самом деле тоже достаточно такое э, узкое, и, в общем, многие друг друга знают. На призыв Государственной Третьяковской галереи поучаствовать в этом круглом столе откликнулись, ну на мой взгляд, ведущие музеи и парки столицы. В первую очередь, это Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, это Государственный Дарвиновский музей, это музей современного искусства «Гараж» чуть более, скажем так, другие музеи, например, музей «Огни Москвы» или мемориальный музей космонавтики, музей-заповедник Царицына. Ну, довольно много, около 10 музеев приняли участие непосредственно с выступлениями, ну, а пришли послушать и другие коллеги, это и из парка Горького, да, ну, и из других, собственно, мест. Анатолий Дмитриевич, расскажите поподробнее о выступлениях участников «Круглого стола». Дело в том, что вот такие официальные мероприятия нередко отличаются в очень большой степени формализованности, да, скажем, аккуратно. и нам хотелось бы этой проблемы немножечко избежать Во-первых, потому что отклик музейного и паркового сообщества был достаточно большим То есть много выступающих Во-вторых, потому что если делать формальные презентации, вот доклады, отчеты Уходит жизнь, что ли, из таких выступлений я а хотелось бы, чтобы выступления прозвучали и какие-то личные оценки да, Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами обеспечения доступности музейного и паркового пространства Смогли выразить в том числе и свое отношение поэтому мы зафиксировали 7 минут в среднем это время для каждого выступающего и живая конкретная содержательная речь которая должна была включать в себя собственно краткую характеристику музея или парка до да, что он собой представляет какие программы реализуются для инвалидов по зрению и как к ним получить Доступ. То есть, куда звонить, кого спрашивать, да, но вот если хотите, может быть, это немножко просто звучит, но по факту это именно та информация, которая в общем и целом интересует сообщество с практической точки зрения. То есть, вот куда я могу пойти, что я там могу получить и как мне это все на практике реализовать. А вот опыт организации доступной
1: среды для инвалидов по зрению во всех музеях одинаковый, или каждый музей работает
0: с этой темой по-своему? Во-первых, конечно, специфика музея или парка, она обуславливает ту степень доступности, которую, собственно, могут предложить инвалидам по зрению музейные сотрудники. Если мы говорим о, например, Третьяковской галерее и, например, о Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, то это, очевидно, художественный музей, то есть там картины в основном. И обеспечить доступность музейного пространства инвалидам по зрению задача очень непростая. По какому пути пошла Третьяковская галерея? Выставка скульптур. «Язык скульптуры по Брайлю». То есть, это выставка, где экспонируются самые настоящие произведения искусства, то есть, работы скульпторов, которые доступны для тактильного изучения. Это предметы искусства, это не модели. И вот это тот пункт, которым Третьяковская галерея, в общем и целом, гордится, ну, надо сказать, не безосновательно. Естественно, эта выставка, она доступна не только для инвалидов по зрению, но и для всех желающих, потому что очень многие люди без инвалидности не против потрогать скульптуру, почувствовать разную фактуру, будь то там дерево или какой-то другой материал, гранит, там бронза. Ну, в общем и целом, это добавляет ощущений. Ну, а кроме того, естественно, присутствовали такие элементы доступности, как тактильная разметка, этикетаж по Брайлю, мнемосхема всей выставки, но я бы еще особенно подчеркнул аудиосопровождение, ну, то есть, например, в качестве одного из экспонатов, или, может быть, нескольких, сейчас вот не берусь точно сформулировать, был представлен Булачалыч Акуджава, то есть, вот его бюст. И можно было не только тактильно изучить, как выглядит этот памятник, но и послушать, например, голос этого известного человека, что тоже погружает в атмосферу, если хотите. Это что касается Третьяковской галереи. Например, тот же Государственный музей изобразительных искусств, они вместе с Сбербанком организовали выставку «Видеть невидимое», где представили тактильные картины и описание. И это совсем другое дело насколько можно человеку с полностью отсутствующим зрением понять, что изображено на картине с описанием или без описания, или с пояснениями, это вообще говоря очень большой вопрос, и это очень индивидуальный опыт. Но с точки зрения такого существенного шага вперед в сфере обеспечения доступности музейного пространства, безусловно, эта выставка заслуживает самого пристального внимания. Ну и об этом сотрудники музея собственно рассказали, они поделились и отзывами, и тем, сколько картин, где о них можно посмотреть и почитать. В общем и целом, это такая практически полезная информация. С другой стороны, на другом, я бы сказал, конце спектра. Например, музей современного искусства «Гараж». Это люди, которые доступностью занимаются очень основательно. Есть целый отдел инклюзивных программ, В 2016 году состоялась выставка «Единомышленники», которую инициировали люди с инвалидностью, то есть они выбрали конкретно четырех людей с инвалидностью, с разными проблемами и по зрению, по слуху, и аутистического спектра, и, соответственно, был там и юноша с проблемами опорно-двигательного аппарата. И вот эти ребята, они участвовали и в отборе экспонатов для выставки, и в создании аудиоописания, то есть тифлокомментария экспонатов, и в организации выставочного пространства, и даже сами проводили экскурсии. И вот этот опыт, конечно, очень-очень интересен. Ну, с другой стороны, рядом, скажем так, есть и, например, музей Московского Кремля, где сейчас активно ведется тоже работа и появляются, например, 3D-модели различных памятников царпушки, соборов, всевозможных. Да, и очень тоже интересно, если и когда эти 3D-модели будут установлены рядом с этими объектами, они, конечно, тоже будут вызывать живой интерес со стороны посетителей. Я бы, честно говоря, не хотел пересказывать все содержание круглого стола, поскольку оно будет доступно читателям аудиожурнала «Диалог в приложении». Ну, в общем, всем, кто интересуется так или иначе проблемами доступности музейного и паркового пространства, я бы очень рекомендовал с этой записью ознакомиться. Действительно интересно.
1: Уже из вашего рассказа явствует, что очень много в этой сфере делается. А вот, собственно, каких результатов новых ждать от этого
0: круглого стола? Ну, круглый стол сам по себе – это такая отправная точка. Во-первых, специалисты собрались, и многие просто между собой познакомились, узнали, кто занимается проблемами доступности. Здесь и сейчас, в моменте. Потому что, естественно, музей, как и любая организация, не лишены проблем с текучестью кадров, там, ну и так дальше. Вот нас сколько, вот мы занимаемся доступностью. Какой опыт есть у вас, какой опыт есть у нас Это пункт номер один Пункт номер два Так или иначе, люди, которые увлечены Этими проблемами, они доступны для обмена опытом Вот, например, в ходе круглого стола Встала проблема, как обеспечить Присутствие волонтеров на той или иной выставке И помощь волонтерского сообщества Посетителям и с инвалидностью И просто рядовым посетителям Того или иного музея или парка И этот вопрос может стать Началом для довольно содержательной Профессиональной дискуссии Кроме этого, конечно, чувствуется потребность в обратной связи, и с этой точки зрения очень в общем, большой вклад внесла как раз Светлана Александровна Скребец. Как вы знаете, она генеральный директор спортивно-реабилитационного гостиничного комплекса ВОЗ, который в Лосе, и это та структура Всероссийского общества слепых, которая занимается на постоянной основе проблемами социального туризма, фактически приглашает в Москву людей из разных городов и организует такие вот экскурсионные программы. И для многих незрячих это, в общем и целом, уникальная возможность посетить музеи и парки столицы. Естественно, выступление сотрудников института РИАКОМП, который тоже является структурой Всероссийского общества слепых, и эта структура вносит очень существенный вклад в повышение доступности музейного пространства. Вот с Дарвиновским музеем очень плотно работает, ну, собственно, и с другими музеями Москвы. Ну, и тоже ряд ценных мыслей были высказаны. Ну, например, такая мысль, что не каждый инвалид по зрению может выступать в качестве эксперта. Она немножко такая мысль сложная, но правильность этой мысли подтверждается практикой, потому что очень часто люди, которые посещают музей или так или иначе другой какой-то опыт переживают, они исходят из своих личных предпочтений, не учитывая, может быть, или в меньшей степени учитывая и накопленные к настоящему моменту опыт, и мнение других незрячих, ну и одно, и другое, и третье. То есть вот очень важно, занимаясь проблемами доступности, опираться на экспертный, содержательный, весомый опыт, а не на мнение, скажем так, отдельных людей. Пусть и умных, пусть и хороших, пусть и заслуженных и уважаемых. В результате есть потребность, она была озвучена на этом круглом столе, сформулировать живое сообщество людей, которые пользуются услугами музеев и парков, будучи при этом инвалидами. То есть, очень нужна обратная связь, что хорошо, а что плохо. Звучала эта мысль на круглом столе, что было бы очень правильно, если бы такой интернет-ресурс заработал, чтобы сами люди, которые решают проблему доступности, понимали, этот пандус просто для вида стоит, или он реально может использоваться человеком на коляске. Такого рода вопросы, они, конечно, возникают, но эта задача сейчас, к сожалению, не решается. Наверное, ее нужно решать, но пока непонятно, какие ресурсы использовать. Согласно нашим договоренностям с Третьяковской галереей, мы хотели бы разработать некую такую форму для структурирования информации по доступным программам. То есть, хорошо бы разработать, ну, если хотите, анкету и разослать ее тем музеям, которые занимаются проблемой доступности, чтобы они ее заполнили, и чтобы эта информация появилась в печатном виде а дальше ее можно будет и выложить на каких-то интернет ресурсах да и разослать по музеям и паркам которые решают проблемы доступности для инвалидов по зрению ну, потому что приходит например в мемориальный музей космонавтики группа им очень нравится эта выставка и они спрашивают а куда собственно пойти еще ну и вот сейчас этот ответ зависит от того, ознаком ли экскурсовод конкретный со своими коллегами в других музеях. Если появится такая, ну, условно говоря, брошюра, то, конечно, эта задача будет решаться проще. Да, вот возьмите, посмотрите и так дальше. Если это все будет реализовано, то, конечно, я думаю, что читатели журнала ⁇ Диалог ⁇ об этом узнают, так или иначе. Разговор на эту тему еще будет продолжаться, будут
1: еще проводиться подобные круглые столы.
0: Мне хочется верить, что да, потому что сам процесс обеспечения доступности музейного и паркового пространства для инвалидов по зрению – это не какой-то конечный процесс, простите за тавтологию, это живое дело, которое развивается, что-то здесь лучше получается у наших коллег, что-то хуже получается у музейщиков, и, конечно, Нам, как сообществу, которые заинтересованы в этой работе, очень нужно такие разговоры стимулировать. Я надеюсь, что они будут проходить не только на площадке Государственной Третьяковской галереи, но и в рамках, может быть, Всероссийского общества слепых на базе учреждений и организации системы ВОЗ, потому что, конечно, это, на мой взгляд, очень важная и перспективная задача для Всероссийского общества слепых, как для системы. В приложении размещена аудиозапись круглого стола «Москва культурная».